0: Vor etwa zwölf Monaten habe ich äh, für mich selbst äh, vorgenommen, hier in der Gemeinde eine Predigtreihe über das Buch Jona durchzuführen. Und äh, in den letzten Monaten haben wir hier und da schon etwas aus dem Buch gehört. Und wir sind heute ja wieder dabei und wollen uns einen weiteren Teil aus dem Buch Jona anschauen. Das Buch hat mich gepackt und ich wollte euch in die Geschichte mit hineinnehmen. Jona hat am Anfang von Gott einen Auftrag bekommen. Gott hat gesagt, Jona, geh nach Niniveh und erzähle den Leuten meine Botschaft. Aber Jona weigert sich. Jona will nicht nach Niniveh gehen, er will viel lieber vor Gott flüchten und er steigt in ein Schiff und will ans andere Ende der Welt fahren. Er will ja, weg von Gott, weg von diesem Auftrag und am besten dorthin, wo Gott ihn nicht mehr zu einem neuen Auftrag hinzuziehen kann. Unterwegs begegnet Gott ihm aber in einem Sturm, denn Gott möchte nicht, dass Jona vor ihm flieht. Gott will nicht, dass Jona ohne ihn weiterlebt und er will ihn zurückholen nach Israel. Und er schickt einen Sturm und Jona sieht für sich als Ausweg ins Wasser zu springen und in den Wellen unterzugehen. Aber mitten im Wasser merkt er dann, dass er Gott braucht und dass Gott seine Rettung sein kann. Dass Gott der ist, der ihn wieder rausholen kann und genau das tut Gott auch. Gott bringt Jonah ein ja, altertümliches U-Boot, er holt einen Fisch und äh, der bringt Jonah dann wieder ans Land. Und an dieser Stelle setzt dann unser Text ein. Und wir werden heute in der Geschichte sehen, wie Gott einiges neu macht, was kaputt gegangen ist. Einiges ist kaputt gegangen, aber, das sehen wir heute in dem Text, Gott erneuert. Das ist das Thema, unter dem ich den Text heute mit euch gemeinsam anschauen möchte. Und ich möchte dafür ja zunächst einmal die ersten drei Verse lesen. Also die Verse 1 bis 3, den ersten Teil davon aus dem dritten Kapitel im Buch Jona. Und da heißt es, das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt, und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Gott bringt Jona ans Land. Und dort am Land gibt er ihnen einen neuen Auftrag. Wir wissen nicht, wie viel Zeit jetzt dazwischen vergangen ist, wie lange Jona wieder an Land in Israel war. Aber Gott gibt ihm einen neuen Auftrag. Und das ist der erste Punkt, den wir uns heute anschauen möchten. Gott gibt eine neue Chance. Gott gibt Jona eine neue Chance. Es ist der gleiche Auftrag, den er schon zu Beginn des Buches bekommen hat. Er soll Ninive eine Botschaft bringen, die Gott ihm weitergibt. Gott will die Menschen in Ninive erreichen. Sie sind ihm nicht egal. Und trotz der Turbulenzen, die er Gott mit Jona erlebt hat, will er dieses Ziel weiterverfolgen. Und er möchte die Leute in Ninive trotzdem erreichen. Und er wählt wieder Jona aus und sagt, Jona, geh. Und wisst ihr was, das begeistert mich. Das begeistert mich, weil ja, ich mir Jona anschaue und Jona eigentlich ja, Gott seinen Dienst verweigert hat. Jona wollte gar nicht mit Gott mitgehen. Er ist von Gott weggelaufen. Er wollte ohne Gott weiterleben. Aber nach der Rettung durch Gott, nachdem Jona sich wieder zu Gott hingewandt hat, spricht Gott zu ihm. Gott hätte auch gut und gerne jemand anders nehmen können. Da gab es einen Amos, da gab es einen Hosea. Beide in Israel unterwegs, beide gottesfürchtige Propheten, die das Wort Gottes in ganzer Klarheit weitergegeben haben, so lesen wir es in der Bibel. Aber Gott gibt Jona eine neue Chance. Gott hätte Jona sagen können, bleib mal ruhig zu Hause. Geh mal nach Hause in dein in deine Haus und dein Zimmer und denk einmal drüber nach, was jetzt eigentlich so passiert ist. Denk drüber nach, was du getan hast und wie ich reagiert habe und überleg mal, was in deinem Leben los ist. Er hätte Jona in eine Ecke stellen können und dass Jona von Ferne zusieht, was passiert. Aber so ist Gott nicht. Gott will Jona dabei haben. Er gibt Jona eine neue Chance. Er möchte Jona helfen, für Gott zu leben. Er möchte, dass Jona ganz nah an ihm dran ist. Und deswegen schickt er ihn wieder auf eine Reise. Er sagt ihm, Jona, geh nach Ninive, Denn so kann Jona Gott begegnen und Gott kennenlernen. Gott weiß ganz genau, was Jona braucht. Er weiß, was notwendig ist, damit Jona Gott versteht. Warum Jona diesen Auftrag bekommt. Und Gott will ihm dabei helfen. Und er will ihm sogar helfen, das Versprechen einzulösen. In Kapitel 2 lesen wir, wie Jona im Bauch des Fisches betet. Und er sagt zu Gott, ich möchte mein Versprechen, das ich dir gegeben habe, ich möchte es einhalten. Und Gott nimmt Jona jetzt beim Wort und sagt, okay, ich gebe dir die Möglichkeit, dein Versprechen einzuhalten. Ich gebe dir die Möglichkeit, dich für mich einzusetzen. Jona will tun, was Gott sagt. Und Gott sagt ihm, geh nach Ninive. Was macht Jonah? Er geht. Er nutzt seine neue Chance. Ich habe euch heute Morgen ein kurzes Quiz mitgebracht. Wer von euch kann mir sagen, was die Gemeinsamkeiten sind bei Karl Theodor zu Gutenberg, Silvana Koch-Merin und Annette Schawan? Wie bitte? Genau, sie sind alles drei Politiker gewesen und sie hatten alle drei einen Doktortitel. Und irgendwann kam es heraus, zunächst bei zu Gutenberg, dann bei Koch-Merin und bei Schawan kam es auch heraus, sie alle haben ihre Doktorarbeit von anderen Leuten irgendetwas abgeschrieben, etwas mit hineingenommen in die Doktorarbeit und das Problem dabei ist nicht, dass sie das mit reingenommen haben, sondern sie haben es nicht derart gekennzeichnet. Sie haben keine Quellenangabe gemacht, sie haben quasi geschummelt. Sie haben es kopiert und haben dann dadurch etwas ja, getan, was man äh, bei einer derartigen Arbeit nicht tun darf. Als Folge davon haben sie ihren Doktortitel wieder abgegeben. Aber nicht nur das. Sie sind, als das Ganze rauskam von ihren Ämtern zurückgetreten und von der politischen Bildfläche verschwunden. Sie haben einen Fehler gemacht und das hat ihre Karriere zerstört. Manchmal sind Politiker erbarmungslos. Ich stelle mir manchmal vor, wie es wäre, wenn wir bei jedem Fehler eines Politikers genauso reagieren würden. Ich glaube, dann hätten wir keine Politiker mehr. Aber in dem Fall war es so. Diese drei Politiker, sie haben einen Fehler gemacht und der Fehler ist aufgeflogen und ihre Karriere war zu Ende. Bei Jona war es aber nicht so. Denn Gott ist anders als unsere Politiker. Die Karriere, wenn man es so nennen möchte, von Jona, sie hatte zwar einige Turbulenzen, aber Gott gibt ihm eine neue Chance. Er stellt ihn nicht gleich aufs Abstellgleis und will nichts mehr mit ihm zu tun haben, sondern nach der Umkehr mit Jona gibt es eine Erneuerung der Beziehung. Gott erneuert das, was Jona und er vorher schon hatten, die Beziehung, die sie hatten. Das sehen wir bei Gott. Gott ist jemand, der Beziehungen erneuert, auch wenn sie einen Schaden hat, auch wenn etwas kaputt gegangen ist. Und das kannst auch du in Anspruch nehmen. Vielleicht hast du es, ähnlich wie Jona, dass du ein Fehler in deinem Leben gegangen hast. Dass du etwas in deinem Leben getan hast, was nicht gut ist. Und ja, obwohl du vielleicht sogar weißt, dass es deiner Beziehung zu Gott schadet, dass du es trotzdem getan hast und du hast gesündigt. Dann möchte ich dir sagen, du kannst zurückkommen. Du kannst Gott um Vergebung bitten und Gott nimmt dich an. Vielleicht bist du immer wieder gefallen. Vielleicht hast du immer wieder eine Sünde in deinem Leben getan und ja, du merkst es immer wieder, kann, es kommt es dazu und ich kann dir sagen, du kannst dich trotzdem an Gott wenden. Du kannst zu, zu Gott kommen und Gott wird dir vergeben. Vielleicht hast, du's, hast du dich von Gott abgewandt. Du lebst dein Leben ohne Gott. Du willst nichts mehr mit Gott zu tun haben. Dann kann ich dir sagen, du kannst dich neu an Gott wenden. Du kannst zu Gott kommen und Gott wird dir vergeben und auch die Beziehung zwischen dir und ihm wird er erneuern. Denn das ist das, was Gott möchte. Gott will, dass du verstehst, dass er bereit ist, dir zu vergeben, weil er dich liebt, weil er dich annehmen will. Vielleicht scheint es manchmal aussichtslos zu sein, wenn wir in unserem Leben hineinschauen und merken, alles ist kaputt gegangen. Dann möchte ich noch mal einen kurzen Blick auf die Geschichte von Jona werfen. Jona war eigentlich ein Prophet Gottes. Gott gibt ihm einen wichtigen Auftrag. Und Jona sagt, nein, mit diesem Auftrag will ich nichts zu tun haben. Und Jona sagt, ich gehe weg, ich gehe auf ein Schiff, ich reise ans andere Ende der Welt. Dort wird Gott mich bestimmt nicht wiederfinden. Und ich kann dort mein Leben leben, ganz alleine, ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich muss das nicht mehr machen. Und er flieht vor Gott. Er läuft von Gott weg und Er sagt sich selber, ich ich will lieber in diese Fluten springen, als dass ich mich irgendwie zu Gott wende. Aber Gott geht ihm nach. Gott greift ein, weil Gott das Beste für Jona will. Gott will nicht, dass Jona ans andere Ende der Welt geht und ja ohne Gott dort irgendwie sein Leben verbringt. Sondern Gott will, dass Jona zurück zu ihm kommt. Und so ist es auch bei dir. Es ist egal, wie lange du von Gott weggegangen bist. Es ist egal, wie viel du gesündigt hast oder was in deinem Leben auch passiert ist. Du kannst dich an Gott wenden und Gott nimmt dich an. Denn das hat er versprochen. Vielleicht bemerkst du in deinem Leben, ähnlich wie Jona, so ein Eingreifen Gottes. Dass Gott in deinem Leben irgendetwas tut und dass er eingreift und du merkst, irgendwie Gott, Gott spricht zu mir. Gott hat mich nicht vergessen, Gott will mich doch zurückziehen, denn Gott will diese Lücke, die zwischen dir und ihm entstanden ist, die will er dir zeigen. Er will dir zeigen, dass etwas in deinem Leben kaputt gegangen ist, durch die Sünde, die du in deinem Leben hast. Er möchte, dass du erkennst, dass Gott die Macht hat, dass Gott souverän ist, dass er über allem steht und alles in seiner Hand hält, dass er dich liebt. Gott möchte, dass du dein Leben überdenkst, dass du dein Gottesbild hinterfragst, dass du dich wieder neu an ihn wendest. Denn das ist Gottes wunderbare Art. Gott nimmt uns an. Aber er nimmt uns nicht nur an und lässt uns dann einfach stehen, sondern Gott nimmt uns an und will uns wieder gebrauchen. Er möchte, dass wir ganz nah an ihm dran sind. Dass wir immer mehr verstehen, wer er ist und dass wir uns für ihn einsetzen. Gott gibt eine neue Chance. Er stellt uns nach einer Sünde nicht direkt aufs Abstellgleis. Er stellt uns nicht in eine Ecke, wo wir frustriert und ziellos einfach so vor uns dahin leben können. Denn Gott vergibt, Gott nimmt an und Gott gibt eine neue Chance. Deswegen brauchen wir uns nicht unsere alten Sünden vorhalten. Und immer wieder herausholen und denken, ich habe aber das getan. Denn wenn wir das machen, dann macht es unseren Glauben kaputt. Wenn wir unsere alten Sünden immer wieder herausholen, dann macht es uns unfähig für die Gnade. Die Gnade Gottes in Anspruch zu nehmen. Und es macht die Gnade Gottes auch klein, weil sie scheinbar nicht für uns reicht. Wenn wir immer wieder an unsere Sünden denken. Denn Gott vergibt. Du kannst dich an ihn wenden. Und neu in die Beziehung zu ihm starten. Du kannst für ihn leben und dich für ihn einsetzen. Denn Gott will dich gebrauchen. So wie bei Jona. Er nimmt Jona wieder zu sich und sagt ihm, Jona, geh nach Ninive. Gott gibt eine neue Chance. Und ich möchte dich ermutigen, ergreife diese Chance. Ergreife diese Chance, die Gott dir gibt. Denn Gott erneuert. Gott gibt eine neue Chance. Bei Jona haben wir gesehen, dass er diese Chance ergriffen hat. Er ist nach Ninive gegangen. Und da setzt jetzt der zweite Teil unseres Textes ein. Und ich möchte wieder lesen ab Vers 3, da wo ich eben gerade aufgehört habe zu lesen, bis zum Ende des Kapitels. Also die zweite Hälfte von Vers 3 bis Vers 10. Ninive aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch vierzig Tage und Niniveh wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ auf, ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken, sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren. Jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte und er tat es nicht. Wir sehen hier, wie Jona drei Tage unterwegs ist in der Stadt Ninive. Ninive ist eine große Stadt. Es ist nicht einfach nur eine Stadt, also es ist an sich schon eine sehr große Stadt gewesen. Aber Ninive hatte noch so Vororte, so wie Esbekamp Vororte hat, so Schmalge oder Farbenstädt gehört alles zu Esbekamp. So war es auch bei Ninive. Große Stadt, viele kleine Dörfer drumherum, die nicht von der Stadtmauer umgeben waren. Und wahrscheinlich war Jona in diesen ganzen Gegenden unterwegs und überall predigt er seinen Auftrag. Er erfüllt ihn. In 40 Tagen wird Ninive zerstört. Und ab da sehen wir, wie Gott wirkt. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen. Das ist der zweite Punkt in meiner Predigt. Gott gibt Raum zur Umkehr. Die Predigt von Jona ist ziemlich einfach und ziemlich kurz. So wie sie es hier an uns überliefert wurde. In 40 Tagen wird Ninive untergehen. Und man könnte meinen, so eine Predigt bewirkt doch nichts, oder? Die Leute aus Ninive haben noch nie etwas von diesem Gott gehört, von dem Jona spricht. Sie hatten ihre eigenen Götter. Jona war ihnen fremd, Er kommt dazu noch aus Israel, einem feindlichen Land. Und dazu, so wie wir uns das heute vorstellen, passt diese Art von Jona auch irgendwie nicht in das Konzept, das wir uns aufgebaut haben. Wir sagen doch immer, man, man muss erstmal eine Beziehung zu einem, jemandem aufbauen. Eine Person kennenlernen und dann kann man dadurch das Wort Gottes weitergeben. Ich glaube nicht, dass das falsch ist. Ich glaube, das ist gut und richtig. Das macht auch seinen Sinn. Aber bei Jonah sehen wir, dass es auch anders funktioniert. Es gibt nur eine Predigt. Und das Unfassbare an dieser Situation ist, die Menschen reagieren drauf. Die Menschen reagieren, indem sie fasten. Sie demütigen sich äußerlich zeigen sie, dass sie umkehren, dass sie Buße tun. Der König fordert sogar die Menschen und die Tiere dazu auf, dass sie genau das machen, dass sie zu Gott rufen, dass sie Gott bitten, damit die Strafe abgewendet wird. Sie sollen ihr Leben ändern, damit Gott seine Meinung ändert. Das finde ich überraschend. Es ist konsequent und radikal, was die Leute hier machen. Aber ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, die dazu geführt haben, dass die Leute aus Nineveh genauso reagiert haben. Zum einen passt es zu ihrem Glauben. Durch das, was sie ja, wie sie Götter verstanden haben, konnte man durch Selbstdemütigung, durch Gebet zu dem Gott die Strafe abwenden. Und Gott verwendet hier genau dieses Denken, das sie haben. Er weiß, dass sie so denken und dann auf diese Predigt zu reagieren werden. Dazu kommt, dass die Leute wissen, dass irgendetwas in ihrem Leben nicht so gut läuft. Die Stadt Ninive gehörte zum Assyrischen Reich. Und man sagt, das Assyrische Reich, die Leute, die dort wohnten, das waren eine der grausamsten Völker in der gesamten Antike. Und ich gehe mal davon aus, dass die Leute in Ninive sich dessen bewusst waren, dass sie grausamer waren als andere. Und jetzt fordert der König dazu auf, sich von dem Bösen fernzuhalten, von dem, was die Mann eigentlich macht. Denn sie sind sich bewusst, dass im Leben etwas schief läuft. Vielleicht hat Jonah auch so ein bisschen von seinem Erlebnis erzählt. Das, wie er selbst von Gott weggelaufen ist und wie Gott ihn wieder zurückgeholt hat. Aber das Wichtigste, was passiert ist in dieser Situation, ist das Wirken Gottes. Die Nachricht von Gott hat die Menschen getroffen. Und das hat Gott bewirkt. Es war der Zusammenhang zu ihrem religiösen Verständnis. Die Erkenntnis ihrer eigenen Sünde. Die Erkenntnis Gottes und seiner Macht und die Strafe, die er ausführen wird. Das alles hat Gott genutzt. Er hat gewirkt und ihre Herzen bewegt. Gott spricht zu diesen Menschen. Und seine Gegenwart, die Gegenwart seiner Botschaft, sie bringt ihnen die Erkenntnis: wir sind schlechte Menschen. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen die Gnade von diesem Gott. Und sie wenden sich zu diesem Gott und sie beten und sie fasten. Und Gott gibt Raum zur Umkehr. Gott will nämlich diese Strafe nicht ausüben. Er hat so viel Liebe zu diesen Menschen in Nineveh, dass er ihnen die Möglichkeit gibt, die Strafe abzuwenden, indem sie sich an Gott wenden. Und sie bekommen die Möglichkeit, weil sie erkennen, dass in ihrem Leben etwas falsch läuft. Und Gott reagiert auf von ihnen erhoffte Art und Weise. Genauso wie wir sonst aus der Bibel kennen. Er bemerkt ihre Umkehr, er nimmt sie an und er führt die Strafe nicht aus, trotz der Vergangenheit, die sie haben. Er verschont sie, einfach weil sie sich ihm zugewandt haben. Sie haben ein neues Denken bekommen. Gott hat Raum zur Umkehr gegeben, weil er sie liebt. Und sie haben diesen Raum Genutzt. Im Jahr 1988 begann im Land, Land Ungarn, das zum Ostblock gehörte, eine Wende in der damaligen Politik. Die Regierung von Ungarn, sie begann die Regeln für die Reisen in die ganze Welt ein wenig zu lockern und sie ermöglichten den Staatsbürgern ja auch mal rauszugehen aus dem Ostblock. Und dann kam es am 27. Juni 1989 dazu, dass es eine symbolhafte Handlung gab zwischen dem Außenminister von Ungarn und dem Außenminister von Österreich. Die beiden haben sich nämlich getroffen an dem eisernen Vorhang, der diese Grenze zwischen den beiden Ländern markiert und der eine Schutz von der einen Seite zur anderen darstellen sollte. Und sie sind dorthin gekommen mit großen Eisenzangen und sie haben diesen Zaun durchtrennt. Symbolhaft wurde der Zaun geöffnet. Und knapp zwei Monate später hat sich die Grenze dann auch tatsächlich geöffnet. Es gab ein Zeitfenster für eine Flucht und dieses Zeitfenster von ein paar Stunden, das haben einige Leute auch aus der DDR damals genutzt und die sind nach Ungarn gereist, die haben dort schon vorher gewartet, als sie davon gehört haben, dass der Zaun durchtrennt wurde, haben dort gewartet und sind in diesen paar Stunden rüber in den Westen gegangen. Nach Westdeutschland sind sie gekommen. Sie hatten diese Möglichkeit zu fliehen und in ein neues Leben hineinzukommen. Diese Situation erinnert mich irgendwie an das, was wir gerade eben über Ninive gelesen haben. Gott gibt den Leuten in Ninive die Möglichkeit, ihn kennenzulernen und zu verstehen. Und er gibt ihnen dieses Zeitfenster, in dem sie erkennen können, wer Gott ist. Und die Leute in Ninive, sie nutzen dieses Zeitfenster und sie erkennen, sie haben Gott bisher ignoriert in ihrem Leben. Sie haben ganz viele schlechte Dinge in ihrem Leben gemacht. Sie haben Sünde und müssen umkehren, weil Gott groß und mächtig ist. Und Gott gibt ihnen diesen Raum zur Umkehr. Genauso war es bei den Leuten in Ninive. Genauso haben wir es gesehen bei Justin in der Predigt. Die Leute, die in Jerusalem waren und diese Predigt von Petrus gehört haben, wie Petrus ihnen erklärt, was in ihrem Leben alles falsch gelaufen ist, dass sie Jesus abgelehnt haben, dass sie Jesus verworfen haben und umgebracht haben aber dass es für sie die Möglichkeit der Rettung gibt. Es gibt die Möglichkeit. Und die Leute erkennen es und ergreifen diese Chance. Und bei uns heute ist es genauso. Auch du und ich, wir haben die Möglichkeit, uns und Gott zu erkennen. Wir haben die Möglichkeit zu erkennen, dass Gott groß ist. Dass Gott der Schöpfer von der ganzen Welt ist. Dass er der Erhalter von der ganzen Welt ist. Dass alles, was wir haben und sehen, Besteht, weil Gott es hat. Wir können sehen, dass Gott fehlerlos ist und liebevoll. Wir können auch uns selbst erkennen, wie die Leute in Ninive. Ich denke, wenn wir über uns selber nachdenken, dann stellen wir fest, wir sind schlecht. Wir haben Sünde in unserem Leben, Dinge, die falsch sind, die nicht gut gelaufen sind. Wir haben an Gott vorbeigelebt. Wir haben Gott nicht den größten Platz in unserem Leben gegeben. Und wir müssen anerkennen, dass wir Gottes Ansprüchen nicht genügen. Und wenn jede kleine Sünde schon, eine Lüge oder ein einfaches, schlimmes Wort, ein böses Wort zu jemand anderem dazu führt, dass wir eine Strafe von Gott bekommen, dann haben wir ja keinen Ausweg. Und ich muss sagen, ich ich bin ein Sünder und ich finde eigentlich keinen Ausweg daraus. Und vielleicht kennst du diese Gedanken. Die Sünde führt dazu, was Gott in Ninive schon angekündigt hat. Eine Strafe für dich und mich. Und Gott legt als Richter diese Strafe fest. Es ist nicht eine Krankheit, die wir bekommen. Es ist nicht der Untergang von unserer Stadt, die wir haben, sondern es ist eine ewige Trennung von Gott. Eine ewige Strafe, die wir bekommen, die auch mit dem Tod nicht zu Ende ist. Und ich finde, das ist keine schöne Vorstellung. Aber Gott ist ein guter Gott. Gott will erneuern. Und Gott gibt Raum zur Umkehr, wie in Ninive. Und vielleicht ist heute für dich genau dieses Zeitfenster, in dem du erkennen kannst, dass du umkehren musst. Wenn du Sünde in deinem Leben hast, wenn Sünde zwischen dir und Gott steht, wenn du erkennst, dass du eigentlich eine Strafe Gottes auf dir hast, dann kannst du die Situation heute nutzen, die Gott gibt, und dich davon abwenden. Aber wie funktioniert das jetzt? Funktioniert das wie bei den Leuten in Ninive? Indem wir in Sack und Asche Buße tun? Und dass wir dann hoffen, dass Gott uns sich irgendwie anders überlegt? Ich denke, es gibt eine bessere Möglichkeit. Lass uns nochmal gedanklich springen nach Ungarn und zu dem eisernen Vorhang. Ich habe euch ja gesagt, die Grenze wurde im August 1989 für ein paar Stunden geöffnet. Danach war sie wieder zu. Die Leute durften nicht mehr rübergehen. Es gab dieses eine kurze Zeitfenster für eine Flucht, aber drei Wochen später wurde die Grenze ganz geöffnet für alle. Jeder konnte ausreisen, jeder konnte diese Grenze passieren und einfach rübergehen in den Westen, in die Freiheit, in ein neues Leben. Und nach und nach ist dann der ganze eiserne Vorhang auseinandergefallen. Und es gab nicht mehr nur dieses eine Zeitfenster, diese eine Möglichkeit, sondern jeder hatte die Möglichkeit, auf die andere Seite zu kommen. Ähnlich wie bei dieser Grenze ist es auch bei Gott. Es gab nicht nur dieses eine Zeitfenster für die Leute in Ninive, damit sie Gott erkennen können. Es gab nicht nur in der Welt dieses eine Zeitfenster in Jerusalem, bei Petrus, bei der Predigt von Justin erst, bei der die Leute Gott erkennen konnten. Und Gott hat die Grenze geöffnet, damit alle die Möglichkeit haben, auf die andere Seite zu kommen. Dafür ist Jesus auf dieser Welt gewesen. Dafür ist Gott Mensch geworden, weil Gott die Menschen liebt, jeden Einzelnen. Und er will diesen Grenzzaun, der Gott und die Menschen voneinander trennt, er will ihn entfernen. Und dafür muss er das entfernen, was diesen Grenzzaun aufgebaut hat, die Sünde, die der Mensch hat. Und weil die Sünde eine Strafe nach sich zieht, muss er diese Strafe vollziehen. Und diese Strafe wird auf Jesus gelegt. Jesus trägt die Strafe, die eigentlich dir und mir gilt, die wir alle eigentlich tragen müssten. Und deswegen ist Jesus dann am Kreuz gestorben, damit wir die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Und jetzt müssen wir nicht mehr hoffen und bangen, dass Gott uns vielleicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise gnädig ist und die Strafe erlässt. Wir können durch den Glauben an Jesus frei sein von der Strafe, frei sein von der Sünde. Wir können uns zu Gott wenden und unsere Fehler bekennen. Wir können um Vergebung bitten und Gott dadurch als Herrn und Gott anerkennen. Und ich kann dir genau sagen, was Gott dann machen wird. Er wird das Gleiche machen wie in Ninive. Wenn Gott sieht, wie du dich bekehrst von deinen bösen Wegen, dann nimmt er die Strafe von dir. Jesus macht dich frei. Gott nimmt dich an. Deine Sünden werden vergeben und du bekommst von Gott ein neues Leben. Denn Gott erneuert dich. Gott gibt heute den Raum zur Umkehr. Du kannst dich heute bekehren, weil Jesus alles dafür getan hat. Und es ist egal, was in deinem Leben passiert ist, egal, was du bisher getan hast, egal, wie dein Leben bisher verlaufen ist. Du kannst dich an Gott wenden. Und genau dazu möchte ich heute einladen. Vielleicht merkst du, dass du Sünde in deinem Leben hast. Vielleicht merkst du, du hast dein Leben ohne Gott gelebt. Du bist von Gott getrennt aber Gott hat heute dein Herz bewegt, dann möchte ich dich dazu einladen, dich zu Gott zu wenden, ihn in dein Leben zu lassen. Du kannst es hier und jetzt tun. Du kannst deine Sünden bekennen. Ich kann dir sagen, Gott wird dich annehmen. Gott wird dich erneuern. Vielleicht bist du aber auch schon mit Gott unterwegs gewesen und hast dich von Gott abgewandt. So wie Jona in den ersten Kapiteln des Buches. Da möchte ich auch dich ermutigen. Lass dich neu auf Gott ein. Wende dich neu zu Gott und lass ihn in dein Leben. Er wird dich annehmen. Er wird dir eine neue Chance geben. Es gibt keine Sünde, die du ihm nicht sagen kannst. Es gibt nichts, was in deinem Leben zu schlecht sein kann, als dass es dir nicht vergeben wird. Du kannst nicht zu lange weggelaufen sein. Wenn du dich an Gott wendest, wird er dir vergeben und dich annehmen. Und Gott wird dich erneuern. Vielleicht kämpfst du aber auch in deinem Leben mit Sünde, obwohl du mit Gott unterwegs bist. Vielleicht kannst du dir deswegen nicht mehr selbst vergeben. Vielleicht plagst du dich und du fällst immer wieder. Du kommst da nicht raus. Dann möchte ich dich ermutigen, nimm Gottes Versprechen in Anspruch, dass du dich zu ihm wenden kannst. Dass er dich annehmen wird und dir vergibt und dass die Sünde dich nicht plagen braucht. Und dann lebe ganz für ihn, denn Gott wird dich erneuern. Gott ist ein Gott der Liebe und Gott wendet sich zu den Menschen hin. Das haben wir bei Jona gesehen. Er hat Jona eine neue Chance gegeben, weil er ihn liebt. Das haben wir bei Ninive gesehen. Er hat den Leuten in Ninive einen Raum zur Umkehr gegeben, weil er sie liebt. Und auch du kannst diese Liebe Gottes erleben, denn Gott will dich erneuern.